0: Jornal da Cinco entrevista. Um estudo do Instituto Milênio indica a necessidade de medir a qualidade dos docentes por desempenho no aprendizado do aluno e sugere gratificação para os melhores. Para falar sobre esse estudo muito importante que foi publicado neste mês, conversamos agora com a diretora executiva do Instituto Milênio, Marina Helena. Marina, muito obrigada por atender a nossa reportagem e explica pra gente, eu vou começar fazendo uma pergunta, grandes mestres fazem grandes de diferenças? Então, fazem toda a diferença, né, o que o estudo feito por dois autores, né, a Diana Coutinho
1: e o Cláudio Chiquida mostra, eles, eles conseguiram quantificar isso, né? então eles chegaram a, um, a uma estimativa de que se o aluno tem aula com os 10% piores docentes, né, se ele passasse a ter com docentes, com professores é, de nível médio, né, eles teriam um ganho de renda futura de R$ 34 mil. Reais. Então, é um valor bastante expressivo. E mais do que isso, assim, se você pegar é, esses 10% de alunos, né, que tem essa, essa, é, esses 10%, os, os que estudam, né, esses alunos que estudam com 10%, é, é piores professores você chegaria a um valor inteiro para a sociedade de 100 bilhões de reais então assim, a gente consegue ver que de fato dá para quantificar isso e mostrar que a gente realmente tá, faz toda a diferença né, o professor na vida do aluno
0: e isso significa que aquela, aquela ideia que a gente tem que precisa aumentar o gasto público por estudante não é só esse o caminho, né Marina Helena?
1: não, não é hoje em dia o Brasil obviamente que a gente está falando de um país ainda nós um país, vivemos num um país ainda pobre, né? Mas Sim. em percentual da nossa renda, em percentual do nosso PIB, a gente gasta é, relativamente bastante. A gente gasta 6% do PIB, enquanto a gente tem aí uma média, por exemplo, de país da OCDE, um pouco abaixo disso. É, outra coisa que é bem interessante que eles mostram, eles mostram isso nos um dos gráficos, que não tem uma relação entre gasto médio por aluno e aprendizagem. Muito interessante isso. Então, por isso, eh, eu acho que o grande, a grande questão do, do, do artigo é exatamente dizer que o quê? Bom, tudo que a gente tem hoje né, de professores, eh, estrutura da sala de aula, material escolar, tudo isso deveria estar tá focado em quem? No aluno, no aprendizado do aluno. Então, a, a, o, que, o que o artigo traz é essa necessidade de utilizar esse aprendizado né, como uma forma de meritocracia para premiar exatamente os melhores professores e também para você conseguir ver e ajudar né, aqueles, aqueles que, que não estão aqueles piores a melhorar. Né. Então eu acho que, de qualquer maneira, eu acho que o mais importante recado ali é exatamente esse, que o foco tem que ser o aluno. Sibeli, a gente teve aí uma catástrofe, né? O Brasil Sim. foi o país ficou mais tempo com as escolas fechadas. Né? Então é, isso mostra que realmente a gente não tem dado importância que é uma das coisas principais que realmente muda a vida da pessoa, que é a educação.
0: A gente vive num Brasil que a gente sempre costuma falar que são vários Brasis, com desigualdades e diferenças em todos os setores, e na educação isso é gritante. Como fazer essa avaliação com os professores quando vivem situações tão distintas, Helena?
1: então o que eu acho que uma, um ponto importante que alguns municípios do Brasil têm adotado com sucesso é que assim você não pode avaliar enfim o que o que mexe no aprendizado do aluno é muito mais do que apenas o professor né tem a questão da realidade que ele vive da realidade familiar vários outros aspectos mas eu acho que é incentivar as melhoras por exemplo esses municípios que têm adotado isso, o que importa, vamos supor que um aluno tenha uma nota muito muito baixa. Então vamos supor que ele tem uma nota 2 e tem outro grupo ali que tem uma nota 9. Você passar de 2 para 3 é muito mais importante talvez do que de para 10. Então você consegue, eu acho que o incentivo tem que ser não apenas do, do quanto que é, mas de ajudar, incentivar, né, alocar mais recursos nesses que conseguem fazer essa mudança, entendeu? incentivar com que eles se preocupem em dar esse, esse passo além. Tem um número que foi bastante assustador, foi na semana que a gente publicou o estudo que saiu, mostrando que os nossos universitários, 38%, praticamente 4 em cada 10, são analfabetos funcionais. Eles não conseguem né, ler um texto e compreender com alguma complexidade. Então, isso mostra, mais uma vez, que a gente falhou profundamente. Eu acho que o que aconteceu com essa pandemia, tanto tempo de escolas fechadas, piorou isso ainda mais. Né? A gente viu, triplicou a questão da evasão escolar e várias outras coisas. Então, a gente realmente é urgente né? que a gente volte todos esses recursos e que todos eles foquem nos alunos, né? em, em, em devolver esse tempo aí. Né, não piorar essa situação, isso é bem importante.
0: E com a gente, quando a gente fala de também estimular as melhores práticas e é, premiar mesmo as melhores práticas, seja pedagógicas ou de gestão educacional, quanto mais premiações e valorizar o mestre, que a gente chama, né, na sala de aula, a gente também estimula, não é só a questão financeira, né? a gente estimula todo um grupo, toda uma cadeia, né, Marina Helena?
1: Sem dúvida, eu acho que a gente tem, tem assim, conseguir também ver quem são esses melhores, eles podem ajudar também na formação né, dos demais, assim, passar o seu exemplo. Né? Então, a, os, os nossos índices são muito preocupantes, Sibeli, muito preocupantes. A gente tem aí, é, na, no, nos indicadores internacionais, a gente tem 60 países na frente do Brasil em termos de português, 70 países em matemática. É, e agora, de novo, com a questão da pandemia, isso vai piorar muito. Né? Alguns estudos mostram que a gente voltou 10 anos no tempo. Então, assim, é muito importante, de fato, conseguir identificar e fazer com que, de novo, todos os recursos é, investidos pelo Estado, na educação, tenham como foco o aluno. Todo o resto é meio, o foco tem que ser o aluno.
0: E isso passa também pela nossa legislação, né? Que existe aquela mudança que houve na legislação, na parte de educação, que os alunos não podem ser reprovados nos primeiros anos do ensino. Aí aquele analfabetismo funcional segue pelas fases eh, em diante, chegando até o ensino universitário, né? Por isso que
1: é tão importante mensurar e saber onde está o problema, porque é aquela coisa: o ensino, ele é como se fosse uma escada, né? Se você perder um degrau, você não consegue subir mais. Então, é, é aquilo. Ninguém gosta de fazer prova difícil. E o que, que significa uma prova difícil? É que você não está entendendo. Então, você tem que conseguir diagnosticar o que, que não aconteceu ali, muito provavelmente ali, exatamente na parte da alfabetização, né? Que teve algum problema. E conseguir, com isso, é, resolver. Resolver. Então, você precisa saber onde é que está a deficiência para conseguir resolver, entendeu? Então, até por isso, hoje em dia a gente tem testes, mas eu acho que tem que ser mais ainda. Isso ajuda a, a diagnosticar onde é que está o problema do, do aluno e evitar que ele fique para trás. Isso é bem importante.
0: Nós estamos conversando aqui com a diretora executiva do Instituto Milênio, Marina Helena, falando sobre um estudo muito interessante que foi publicado pelo Instituto e que eu gostaria que você, Marina Helena, passasse para os nossos ouvintes de que forma eles têm acesso a esse estudo, que é um estudo muito complexo e muito interessante, que seria importante, principalmente o pessoal da área da educação e também os gestores né, terem acesso a ele.
1: No site do Instituto, Milênio, com dois L's e o M UM no final... É, a gente tem também as redes sociais do Instituto, que é Millennium Instituto, é, nas minhas próprias também, Marina Helena BR. Em todos esses, você consegue link tanto para o estudo, a gente gravou também um podcast, CBL, é, também com o pessoal do Movimento Escolas Abertas, falando sobre isso e os autores, né? então, um pouco de, de tudo da experiência deles em relação a isso, que também está bem, bem interessante. <risos>
0: Marina Helena, diretora executiva do Instituto Milênio, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua participação aqui conosco. Muito obrigada a vocês. Sibele Freitas, Cruzeira, FM, número 1 um, e Jornalismo.